0: Falls deine Zielgruppe B2B ist und du bis jetzt dachtest, dass Influencer-Marketing nur was für B2C sei, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn das könnte spannend für dich werden heute. Wir sind mal wieder in Lettland angekommen, gerade gestern nach ein paar richtig intensiven Wochen in Wien mit meiner lieben Mitarbeiterin gemeinsam geht es jetzt erstmal wieder drei Wochen remote weiter, denn wir sind jetzt zwei Wochen in Lettland und dann geht es noch eine Woche nach Hamburg. Und dann Ende August wieder zurück nach Wien. Und ich freue mich echt so sehr, dass Alena mit an Bord ist jetzt, weil wir immer mehr spannende Podcast-Kampagnen planen und auch unser Podcast-Portfolio immer weiter wächst. Ich möchte auch so gerne noch irgendwie mehr aus dieser Podcast-Community, aus dieser Business-Podcast-Community machen, wie das alles genau aussehen kann, werden wir dann in den nächsten Wochen und auch Monaten uns alles mal überlegen und einen richtig coolen Plan schmieden. Also stay tuned auf jeden Fall. Bevor wir jetzt direkt einsteigen mit dem Thema, nochmal ein, zwei kleine News. Da gab es lange nichts mehr, beziehungsweise, also vielleicht habe ich da auch, war ich nicht so hinterher, aber jetzt gerade im Sommerloch, so viel passiert da auch gar nicht. Spotify hat jetzt gerade letzte Woche die Zahlen für SQ2 veröffentlicht. Auch da, das sind ja erstmal grundsätzliche Zahlen, gar nicht jetzt irgendwie speziell für den Podcast. Auf jeden Fall, die User steigen weiter, sowohl die Paid- als auch die gesamten User. Und in Europa haben wir den größten Anteil von Spotify-Nutzern. Finde ich spannend, denn damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, denn ähm, die meisten neuen Features, die ausgerollt werden, habe ich das Gefühl, werden aber immer zuerst in den USA ausgerollt. Warum denn eigentlich nicht direkt in Europa? Denn zum Beispiel sowas wie mit dem Videopodcast, das gab es auch erstmal nur in den USA und dann auch nur ganz selektiv an bestimmte Creator und Podcaster. Und tada, mittlerweile ab sofort kannst du auch selber bei Spotify in Europa, ich weiß gar nicht wo überall, auf jeden Fall in Deutschland, in Spanien, Portugal, glaube ich, müsste man dann nochmal nachschauen. Aber da kann man es überall die Videopodcast nutzen, sowohl als User, als auch als Podcast-Creator, aber wenn du Podcaster bist, geht es auch nur über Enka, also das hauseigene, den hauseigenen Podcast-Hoster und damit kannst du dann auch richtige Video-Podcasts erstellen, die man dann in der Spotify-App zu deinem Podcast sehen kann. Mal schauen, was da in Zukunft alles noch so über den Bildschirm flimmern wird. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema heute. In der B2C-Welt gehören Influencer ja mittlerweile standardmäßig in den Marketingmix dazu. Alle kloppen sich um die besten Influencer, habe ich immer das Gefühl. Das ist nämlich schnell die Herausforderung in diesem Bereich auch, denn die Plätze sind halt begrenzt, weil sich Influencer auch natürlich schnell unglaubwürdig machen, wenn sie für zu viele Produkte Werbung machen und es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Influencern. Deshalb kann man da halt nicht, wie bei Facebook-Ads oder so, einfach immer unlimitiert weiter Werbung buchen oder Plätze verkaufen. Wenn deine Zielgruppe B2B ist, hast du jetzt... Allerdings noch eine Chance, die besten Influencer für dich zu gewinnen, bevor es dann auch hier irgendwann eng werden könnte, denn das ist gerade hier alles noch so ein bisschen so, eine, so ein kleiner Nischenmarkt, denn gerade im B2B funktioniert Influencer-Marketing einfach so gut, weil du genau für deine Nische die passenden Influencer und somit auch die richtige Zielgruppe mit einem großen Vertrauensvorsprung für dich gewinnen kannst. Bei Influencer-Marketing ist einfach die Akzeptanz in der Regel viel größer als bei den Paid-Social-Media-Ads zum Beispiel. Bei Influencer-Kampagnen geht es nämlich darum, gerade eben dieses Vertrauen durch authentische, langfristige Beziehungen aufzubauen. Also idealerweise laufen so eine Kampagne dann oder Partnerschaften auch ein bisschen länger. Und das ist nämlich genau im Gegensatz zur transaktionalen digitalen Werbung, also die mit einer direkten Handlung, bzw. vielleicht sogar einer direkten Kaufabsicht am Ende verbunden ist. Und das ist es eben nicht, was man bei Influencer-Marketing erreicht. Das Geile ist nämlich, wenn das Vertrauen dann wirklich von einer Zielgruppe gewonnen ist, kann das wesentlich höhere ROIs, Return on Invest bringen als jetzt diese digitalen klassischen Werbeanzeigen. Und wenn wir uns mal anschauen, wohin die Preise bei den Ads, sei es Facebook, Google und Co. gehen, dann kann das wirklich schon Sinn machen. Naja, ich habe letztens in einem Artikel auf jeden Fall auch gelesen, dass es im B2B-Bereich das Wort Creator in der Regel besser trifft als Influencer weil wir mit Influencern einfach auch immer halt diese klassischen B2C-Accounts im Kopf haben auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube und gute B2B-Creator <lacht> findest du vermutlich eher bei LinkedIn, bei Xing, klar auch mal bei YouTube oder auch sehr gut in Business-Podcasts natürlich. Und genau mit denen habe ich halt natürlich auch schon einige Kampagnen durchgeführt. Ich habe am Anfang schon erzählt, das werden jetzt auch echt immer mehr. Es macht super Spaß und deshalb möchte ich dir hier mal auf jeden Fall sehr gerne ein paar Tipps geben und mit dir teilen aus unserem Learning auch erzählen, was dabei gut funktioniert hat und worauf du auf jeden Fall achten solltest, damit das gut funktioniert. Business-Podcaster, Business-Podcast-Creator, für dich auch als Influencer zu nutzen für Influencer-Kampagnen. Und zwar das Erste. Im B2B gilt in der Regel, weniger ist mehr. Also im B2B-Influencer-Bereich auf jeden Fall. Das Schöne bei Podcasts ist es nämlich, dass es eigentlich zu jedem Thema einen eigenen Podcast gibt. Und das kann man so schön in diesem Feld nutzen, bei spezifischen Business-Themen nämlich, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht Mitarbeiter finden und binden oder die digitale Transformation, was, was ja irgendwie gerade für ganz viele KMUs auch wichtig ist, sind die Reichweiten der Podcasts vielleicht halt nicht so enorm wie jetzt bei einem gemischten Hack oder fest und flauschig, aber es sind halt genau die richtigen Leute, die sich für dieses Thema interessieren, wozu du vielleicht mit deinem B2B-Angebot genau reinpasst. Und die Podcasts haben als Mikro-Influencer meistens einen richtig engen Draht zu ihren Hörern. Gerade wenn es halt irgendwie noch nicht so eine riesige Community ist, dann ist meistens einfach die Verbindung zur, zur Hörerschaft noch enger. Punkt Nummer eins, also weniger ist mehr, es müssen nicht immer die riesigen sein, sondern es können auch die kleinen sein. Und der zweite Punkt, stecke die größte Arbeit oder mit die größte Arbeit auch in die Suche und die Recherche der passenden Podcasts. Nicht, dass man jetzt irgendwie mal ganz kurz ein paar Keywords eingibt, ah ja, super, passt, zack, los geht's. Ja, ich weiß, es ist aufwendig, gerade auch, weil die... Auffindbarkeit in Podcast immer noch nicht so optimal gelöst ist und da immer noch, glaube ich, viele daran arbeiten, dass sich das verbessert. Aber wenn du einfach die erstbesten Podcasts buchst oder nimmst, ohne die Podcaster und deren Themen und deren Ziele wirklich zu verstehen und dich da einmal Reingehört und gedacht zu haben, könnte das halt auch wirklich am Ende einen negativen Einfluss auf deine Kampagne haben. Deshalb ist das halt super wichtig. Nimm dir lieber mehr Zeit dafür, um dann die richtigen zu finden, mit denen du dann vielleicht auch längere Partnerschaften machen kannst, als jetzt irgendwie schnell, schnell kommen. Wir wollen es mal testen. Dann solltest du auf jeden Fall, macht es immer Sinn, auch zu vergleichen. Denn du bekommst einfach ein. Beste, das beste Gefühl dafür, ob es der richtige Podcast ist oder ob das gut funktioniert, wenn du zwei oder mehrere Podcasts parallel für deine Kampagne buchst. Somit kannst du dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen, hast einen Richtwert, was gut funktioniert, was nicht, auch wenn du über den Medienbruch halt in einem Podcast in der Regel halt keine Klicks tracken kannst. Und auch viele Hörer teilweise erst später, nachdem sie den Podcast schon gehört haben, vielleicht eine Brand googeln, weil sie einfach auch die URL nicht mehr erinnern, die du im Podcast genannt hast, kannst du zumindest zum Beispiel dann über diesen UTM-Link, der dann genannt wurde, trotzdem richtungsweisende Zahlen bekommen und somit auch die Podcaster vergleichen. Dann hast du natürlich noch mal die Reichweiten auch im Vergleich, hörst die Ads im Vergleich, vielleicht ist da eine Podcaster mal ein bisschen authentischer oder engagierter dabei und so. Es ist schon immer sehr wertvoll, da wirklich so zwei, drei Podcasts mindestens nebeneinander zu testen dann hab auf jeden Fall den Influencer-Aspekt im Kopf. Also die Podcaster sind Influencer oder beziehungsweise Creator und die bringen deiner Brand einfach dieses große Vertrauen, weil sie eine Community, eine Hörerschaft haben, die denen halt schon über Wochen, Monate, vielleicht Jahre zuhört und halt diese Beziehung, dieses Vertrauen zu denen aufgebaut haben. Und wenn die halt über dein Produkt reden, halt dieses klassische Influencer-Ding, dann profitiert deine Brand extrem von diesem Vertrauen. Und das funktioniert allerdings nur, wenn du auch oder beziehungsweise wenn der Podcaster auch die Freiheiten hat, in seiner eigenen Sprache und seiner eigenen Persönlichkeit zu seiner Hörerschaft zu sprechen. Auch wenn es um deine Brand oder dein Produkt geht. Also am besten wirklich nur die wichtigsten Fakten und Punkte mitgeben und dann den Podcaster machen lassen. Und dann der letzte Punkt, auch super wichtig, ziehe nicht zu voreilig Schlüsse aus der Kampagne. Gerade im B2B geht es oft um hochpreisige Produkte und Dienstleistungen. Da läuft der Kaufprozess halt nicht so ab, dass jemand sagt, oh, höre ich mir hier gerade an, klingt voll cool, ich gehe mal auf die Seite und kaufe es. Sondern es läuft halt in der Regel über mehrere Kontaktpunkte, über die du dich, über die du dich dann halt extrem im Kopf deiner Zielgruppe verankern kannst und hängen bleibst und dann hängst du da halt erstmal fest, aber vielleicht ist dein Thema gar nicht aktuell. Aber beim nächsten Team-Meeting dann, wenn es dann um dein Thema geht und dein Thema aufkommt und das Team überlegt, hm, wo finden wir denn jetzt die passende Dienstleistung zu unserem Problem, was unser Problem löst, dann können sie, haben sie direkt deine Brand im Kopf, und ist, dann, dann ist es halt wieder präsent. Dann denken die Leute, hey, warte mal, ich habe doch da mal was im Podcast gehört. Und dafür funktioniert es einfach wundervoll im Podcast. Und daher ist es halt auch so extrem wichtig, auch diese paar mehr Ausspielungen zu buchen und nicht nur eine einzige Episode zum Beispiel. Das ist echt immer so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann dem Ganzen auch etwas Zeit zu geben. Also ein paar Ausspielungen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum weg, und wenn du nicht sofort einen Return on Invest siehst, trotzdem einfach dran zu bleiben. Und ja, somit solltest du auch sicherstellen auf jeden Fall, ein gewisses Budget zur Verfügung zu haben und nicht nur jetzt die letzten paar Euros, die man irgendwie noch äh, frei fre verprassen kann vom Budget her. Das schmeißen wir hier nochmal drauf. Ja klar, wenn eh egal ist, kann man es machen. Aber dass ihr das dann zumindest nicht als Richtwert nimmt und sagt, okay, hat funktioniert oder nicht. Denn was, mir, was ich wirklich häufig erlebt habe, ist, dass Brands zu mir meinten, wenn ich gefragt habe, so hey, Podcast-Werbung und dies und das, könnte auch spannend sein. Dann immer so, nee, Podcast-Werbung funktioniert einfach für uns nicht. Wir haben das auf jeden Fall mal ausprobiert und da eine Ad gebucht und da gar nichts passiert. Ja, weil mit einer Ad in einem Podcast, in der Regel, wie gesagt, dass so der Tropfen auf dem heißen Stein ist und da auch nicht so viel passieren kann. Deshalb gibt dem Ganzen Zeit, habt ein bisschen Geduld, macht ein paar mehr Einspielungen und dann habt ihr auch eine Chance, dass es gut funktioniert. Also Leute, Podcaster als Influencer im B2B zu nutzen, kann eine richtig, richtig starke Marketingstrategie sein, um halt überhaupt dieses, diesen Vertrauensaufbau zu machen zu eurer Marke und dieses Vertrauen zu schaffen und natürlich auch den Brand Awareness Part im Marketing Mix erfolgreich mit auszuspielen. Und noch, wie gesagt, am Anfang schon, noch sind B2B-Influencer im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall so eine kleine geheime Superpower, wenn in Zukunft halt dann immer mehr diese Secret-Source für sich entdecken können, die attraktiven Partnerschaften dann halt auch schnell rar werden, weil die Podcaster sagen, nee, ich bin schon bei der Konkurrenz oder nee, ich habe schon alle Plätze belegt und dann ist das Thema schnell durch, weil so schnell kommen halt nicht so viele Podcaster nach. Daher sage ich nur, warte nicht zu lange. Und wenn du sagst, du könntest Hilfe gebrauchen bei der Suche der passenden B2B-Podcast oder auch bei der Umsetzung einer professionellen Kampagne, melde dich immer sehr, sehr gerne bei mir. Einfach unter podcastmarketing.io findest du alles, was du dafür brauchst. Und dann sage ich, ciao, bis nächste Woche, deine Paula.